0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今天这期节目呢，和大家聊一聊千呼万唤的八代高尔夫 GTI。那我相信呢，高尔夫这个车呢，大家也是比较熟悉的啊，一个德系的大众的两厢小车。但是呢，真正舍得花钱去买一台普通版本的高尔夫，其实已经很少了。大多数的人还是比较纠结的啊，觉得说这个车比较小，价格呢也挺贵，然后配置又不是很高。高尔夫之前我们也聊过一期，对吧？很多一些比较香的配置还需要去选装，但是呢，这个车价。你看得上眼的，至少也得十四万多、十六万多了，再加上选装的话，那这个价格接近二十万，买个两厢车，那对于很多家庭来讲是不太能接受的。你现在二十万，奔驰、宝马、奥迪其实都能买到一些比较入门的车，比方说宝马的一系，对吧？奔驰的 A 级，基本上二十多一点啊，二十上下。那么因此，高尔夫的八代 GTI 这种车型，你说它贵吧？它其实针对一个这种性能车来讲也还好啊，这么多年了，定价上一代是二十三万四千二，差不多也就二十三四万。啊，基本上终端也没什么优惠。你说它便宜吧？你想一想，一台两厢车，啊，卖到个二十多万，它凭什么卖那么贵？是不是？所以很多人都不太能接受。那么因此呢，高尔夫 GTI 就这种性能钢炮，它不是我们常见的1 4 T 版本的普通的高尔夫，它是个2 0 T 高功的，而且做了各方面强化的一个纯正的德系的这种性能车。那么到底有多少人去认可它？有多少人会去买它？那么这一代的就是八代的高尔夫 G T R 呢，也是一直啊拖着没上市。然后这次上海车展也只是亮相，但是没有公布价格。不过我刚刚也说了，因为上一代的价格二十三万四千二，这一代的车型其实在硬件素质方面没有什么本质的非常非常让人哇塞的提升，所以大家都觉得价格应该是不会有什么变化啊，还是二十三万到二十四万之间。那么大家也可以在评论区告诉我这个价格你会不会去买，你愿不愿意啊不去买奔驰、宝马、奥迪？或者说不花二十多万去买一个合资的 B 级车，而是选择去买一台操控非常好的高尔夫的 GTI， 真的就是在操控这一块，全球的汽车媒体各种大咖都是给了非常高的评价。就这台车，你不用去质疑它任何操控性的问题啊，你也不要去说什么，哎呀，不是个四驱，不是个后驱，你不要谈。就是现在大多数的汽车媒体可以讲，几乎百分之八十九十以上都是认可这个车的机械素质的，即使现在的八代。它没有去更换最新款的发动机，在我们国内啊，国外是换了最新款的发动机，但是呢，它造型更漂亮了，而且性能参数各方面，至少在燃油车里面，它对得起这个价。那你会去买吗？哎，经常会看到后台的留言问我说，刀哥有没有二十多万可以操控性比较好的车？哎，那来了，二十多万操控性比较好的车，对不对？性能车，八代的高尔夫 GTI。等到我推荐这个车的时候，马上又纠结了。哎呦，这车子会不会这个双离合变速箱有问题啊？呀，会不会这个将来养护的费用比较高啊？会不会这个空间比较小啊？家里的老婆不同意啊，老妈不同意啊？哎，你同不同意？现在是最关键的啊！你要如果同意，你有这个信念的话，那这些家里的人你都可以说服他啊。那么好，现在市场环境其实也不一样了。现在电动车你要想快，对不对？二十多万、三十多万，其实很多电动车特别快。那么你要如果说想要买，呃，比方说内饰更加的豪华一些，做工更精致一些，配置更高一些。那国产也有一些性能车小钢炮啊，比方说像领克03加，还有现在刚出的领克02的 hatchback 啊，就虽然价格呢没正式公布，但是大家推测啊，这台车的价格应该是不会超过03加，所以它应该是在1 6到十八万上下。那么以前国产车它几乎是和性能车是不沾边的。因为以前的国产车不太会追求性能，追求的都是什么呢？就是比合资车价格便宜，比合资车配置高，比合资车的空间大。但是这几年就不一样了，对吧？也是引入了很多的一些，比方说跟玩车文化相关的一些这种，包括跟赛事相关的，然后懂得去营造这种粉丝经济，让粉丝有信仰，而不是说让客户只追求我的性价比。所以现在的变化跟以前差别非常大。那么同时，现在 GTI 也会有一些人去反思：如果我真的去买这台车？这台车子到底是玩的爽，还是可以拿出去跟别人吹一吹牛皮啊？就是说，这个车呢，要有人去懂它的内涵。你如果不懂它的内涵，你只是用纯粹的它的这种账面数据去对比的话，那我估计现在高尔夫 GTI 的很多数据啊，呃，是不太好看的。拿出去跟别人比，它不太漂亮，因为现在有很多的一些新能源，你怎么比，你很多数据你比的是，还是非常非常尴尬的啊！就像我之前。啊，发了一条微博，说这个奔驰的 AMG 的 GT， 然后出了一个 Black Service 的版本啊 ，GT 的 BS 版。那么我说，其实现在的电动车，比方说像特斯拉的 Model 三的啊高性能版，它的百公里加速其实跟这个、啊、AMG GT 的 Black Service 是差不多的啊。但是这个话我只说到这里就没有再往下说了。结果呢，发了一条这种简单扼要的微博，引来了几百号人的。这个对我的攻击啊，说你看、啊、这年头是这样的人都可以开开始做大 V 了，这样的人都可以说车了，啊，其实事实确实是这个事实，但是呢，你不能说，你可以放在心里面，你可能会觉得说哇，如果我仅仅追求速度感的话，那现在电动车的速度感其实做的已经是很强了，但是很多人还是喜欢那种变速箱的这种。换挡过程当中的乐趣，很多人还是喜欢那种燃油车啊，它的排气声浪的带来的那种乐趣，他还是喜欢那种，比方说什么 AMG 讲究是一人一机啊，这种手工匠心文化带来的那种所谓的历史的沉重感。所以因此有些东西在这个年代你去讲它，好像就显得跟现在的很多人的理念格格不入，而且别人去骂你，其实也能体现出自己对于好比说 AMG 的信仰，自己的那种所谓的专业。所以呢，这也是在网络上跟人交流的一种乐趣啊，要淡定。那么，比起老款的高尔夫 GTI， 那么现在新款到底有哪些提升呢？那么我给一个总结，就是新款其实更像是一种补缺，或者说是一种补课。而不是有什么很质的这种层面的飞跃，所以你不要对高尔夫八代的 G T i 有太多的期望值。那么我相信今天在讲这期节目的时候，真正想买 G T i 的人已经对这个车非常非常了解了。因为之前我也说，这个高尔夫 G T i 是一再推迟上市，但是它的很多的相关数据啊，在很早以前都被已经公布出来，所以大家都知道。那么八代的高尔夫 G T i 现在目前为什么会被很多人喷？它被喷的点在什么地方呢？就是这个发动机啊，还是沿用之前的老款的发动机 ，2.0T 的发动机。但是海外的版本其实已经是换装了 EA888 的 EVO 4 2.0T 的发动机。那么也就是说，现在的我们国内上市的八代高尔夫 GTI， 它的马力是220匹，它的扭距是350扭，而海外版本用了新的发动机呢，它的马力是245匹，它的扭矩是370牛。也就是说，马力少了 25， 那么扭矩少了20牛米。那么国外呢，还有一个 Club Sport 版本，这个版本呢是3 0百马力， 0 0牛米啊，这个相对来讲就更小众一些了。那么国内为什么会把这个马力削减？其实很大一部分的原因是为了满足国六 B， 那么取消了此前的进气气管喷射，然后保留了缸内直喷，它的喷油压力是 258， 而这个海外因为用了新款的发动机，它的喷油压力最高是358。但是它也取消了这个进气的气管喷射啊，保留了缸内直喷。那么这样做的结果是什么呢？就是导致现在的八代 GTI 反而是比上一代的车型会变得更慢一些，因为咱们国内的发动机没有进行任何的更换。然后呢，很多的一些网友再去查它的这个车重，发现八代反而比 7.5 代更重一些。所以现在八代的 GTI 的百公里加速是 7.1 秒，而之前的 7.5 代的百公里加速是 6.9 秒，也就是说八代反而比 7.5 代还要慢了 0.2 秒。那很多人就不爽了，我同样花了二十多万。啊，我一直期待是新款的 GTI 上市能够性能更强劲。结果呢，我等了半天，我就是一直忍着没有买七点五代。结果到了八代反而变慢。那么这个变慢大家是不能接受的。你车子变得更重了，其实只能说什么呢？你厂家为了省成本，你没有用轻量化的一些材质去替代之前的原有的老款的这种材质。那我花了那么多的钱，我钱花在什么地方？我为什么要花二十多万，落地将近三十万去买一台两厢小车？我这个钱就是怼在它的性能上。但是你官方好像对于性能根本就一点都不在意啊！你好像就是为了省成本啊，在材质上面减成本，然后在它的环保方面还要去做阉割，然后在它的整体的发动机方面又不做任何的更新。那我到底买啥呢？我买的是个寂寞，是吧？你把这些工作全部交给我，你知道我将来是要改的，是不是？因为现在的百公里加速，你不要说什么官方的啊、呃，这种标定还是比较保守的。你像上一代，虽然说官方标六点九，但是很多人实测是六点五秒。那么这一次的话，官方标七点一，那也可能你实测是一个六点八、六点九，你也能进六秒俱乐部。但是呢，可能你要讲，啊，我将来可以让你去刷程序，然后你刷了程序之后不就快了吗？你不能把工作全部丢给我啊！那将来轻量化还要丢给我了，我还要把四个车门做轻量化了，我要把玻璃撬掉变成树脂玻璃了，那你不能这么玩啊！那国内还有很多的法律法规是不允许改的，是不是？所以现在来看的话，这个动力确实差点意思。现在的宝马三系、奥迪 A C R 的二点零 T 高功率版，其实放到今天来看的话，不比高尔夫 G T I 的性能要差。那么你不能说同样二十多万，你拿一个 G T I 去跟帕萨特、去跟迈腾比啊，你去跟什么凯美瑞、亚洲龙或者是雅阁去比，那这就差点意思了。你这就有点完全不是两个客户群体，你偏要把它硬怼到一起去，是不是？所以这个车子呢，应该讲在很多的真正去买的。车主眼里面，他会觉得说，我将来一定要囤一部分的费用，然后去做什么呢？做改装。G T I 不改，不如退下海啊。那么，因为要改装，所以现在很多人呢，给自己一个心理安慰，就是说他发动机没有变，因此有很多非常成熟的针对这个发动机进行性能提升的改装方案，非常非常成熟，就成熟到让人感觉心疼，真的是让人心疼。因为大家对于官方的这个数据实在是看不下去了，是吧？其实从我的角度来讲啊，就是对于高尔夫 GTI 这个车型，你不要对它有太多的神话，这就是一个商品，你也可以把它当成是一个割韭菜的镰刀。就是说大众自己知道这台车从诞生开始一直卖得非常好，全球有无数多的粉丝。那么在中国市场上，中国的消费者又有钱，对吧？人傻钱多，那么我不需要去听你们的呼声，因为现在海外的版本其实有一样东西也没加，那国内版本就更不可能给你了，就是 V A Q 的前桥电控限滑差速器。这个呢，其实全球的 GTI 的粉丝呼声非常高，都是指望八代能不能加上这个东西。那么加这个东西有什么好处呢？因为 GTI 是一个前驱车，所以它在极限过弯的状态下呢，它大概率会出现一些转向不足，也就是说我们俗称的推头。那么这样的话，你往往把发动机的动力提升得越高，因为你后期可能会刷 ECU 或做一些硬件改装，你会把它的发动机整体的功率提升。那么动力越强，它的推头就会越明显，所以大家都希望官方能不能直接给配一个 VQ 的前桥电控的限滑差速器。那么现在目前国产的八代 GTI 它只配了一个普通的高尔夫全系标配的 XDS 的刹车式的模拟限滑差速器。那么这两者之间有什么区别呢？呃，给大家举个例子你就知道了。大家玩过数码相机应该都很清楚啊，它有光学变焦，也有数码变焦。那么往往光学变焦拍出来的照片，其实你有多少像素，它实际的直出也就是多少像素。但是你要如果是数码变焦，你会发现这个画面会变得很模糊啊。它是用算法算出来的这样的一个画面啊。我也不太会玩相机，大概就这么个意思。所以你因此就会很清楚，这种所谓的模拟的悬挂差速器啊，和这种所谓的前桥电控的悬挂差速器差别是非常大的。那么官方可能会认为说，我又没让你去下赛道玩那些所谓的极限，是不是？那你现在还要求我去给你配一个 VAQ？ 那我配置干嘛呢？我觉得现在的所有的这些性能都很均衡。我出厂的时候，你就按照我出厂的这种配置去玩不就行了吗？所以这个问题被很多的车主吐槽了很多年。我觉得这是两方面的问题。第一个是官方的意识形态和消费者的意识形态不太一样。消费者在买之前，其实脑海里面想的不是你官方这个数据，而是今后我改装之后的数据。所以我当然是希望你给我配一个 V A Q 了。但是官方会认为，我现在目前出厂的状态就已经是符合现有的钢炮的数据了，你就按照我现在出厂的状态去玩已经是足够了。你还要改啥呢？有什么好改的？我又不提倡你去改。所以呢，这第一个是意识形态的问题，第二个就是你要知道，它毕竟是一个商品，厂家肯定是要用来挣钱的。它出厂之前就把 GTI 搞得那么暴力，那它往上走，它有高尔夫 R 呢？那 G T I 本身它还有 Club Sport 的版本呢，它稍微给你把动力提升一些，再多赚你个十来万，那不很正常吗？所以你不要太理想化，真的是非常理想化，很多车主。所以我刚刚讲这个问题，就是 V Q 一直没有去配，是很多车主吐槽了 N 多年，一直希望八代能不能够给它配上，但是最终还是没有配。那么前面呢，我们讲了这么多，就是高尔夫 GTI 这个八代的产品呢，有一些缺失的点，有一些做的不到位的点。但是我们又说，我给它的定义就是八代 GTI 呢，相当于是一个补缺，是一个补课。那么它肯定是有一些提升的地方。那么具体有哪些地方提升呢？那么首先一点就是国产的八代的 GTI 终于是跟国外同步了啊，全球统一用一个。啊，变速箱也就是 DQ 3 8 1那么现在的 DQ 3 8 1其实也是用在高尔夫 R 包括奥迪的 S 3这些车上，也就是说性能钢炮用 DQ 3 8 1这是应该算是标配了啊，总算是国内跟海外版本是一致了啊，之前 7.5 代是不一致的，那么区别对待中国的消费者也是让人骂了很长一段时间。之前的国产的 7.5 代用的是 DQ 3 8 0海外版本它有两个，一个是 DQ 2 5 0一个是 DQ 3 8 1也就是说，在 7.5 代的时候，其实海外版本已经在用381的变速箱了。我们国内一直忍到现在才刚刚开始用，所以你想一想，这个区别对待已经是到了什么程度了？那么相比 DQ 3 8 0这个变速箱呢 ，DQ 3 8 1它的传动效率更高一点，质量呢也更稳定一点。但是最重要的一点就是 DQ 3 8 1它支持四驱。那么也就是说，如果国内有硬核的玩家想要前驱改四驱的话，他不用像 7.5 代的 GTI 那样需要去移植变速箱，然后再去改四驱。那么因此，现在理论上讲，八代 GTI 可以直接上四驱系统。那么一直以来，其实 GTI 不管它的动力做的有多强，前驱一直是制约它的一个动力发挥的一个枷锁。所以换装了 DQ 3 8 1之后，对于那些就准备把这个 GTI 去玩到顶啊，去玩到极致的重度的发烧友来讲，是一个好消息。那么接着呢，就是转向机。之前的国产 7.5 代的 GTI 转向机是减配的，这个已经是被坐实，根本就没有什么可以质疑的。它跟普通版本的高尔夫是一样的，是个 2.7 圈的买菜用的转向机。这个 7.5 代当时 GTI 刚上的时候就已经被 N 多人就从头骂到尾。它跟国外不同步啊，国外其实欧版它设定是 2.1 圈的运动版的一个转向机。那么终于在8代的高尔夫 GTI 上面啊，它回归了欧版设定的 2.1 圈运动版的一个转向机。那么也可能有人会说，哎，这个转向比更小了，那么因此转向的手感理论上讲会更加的灵活，更加的紧致。那么对于高尔夫 GTI 这种就追求操控更加的来的直接一点的小钢炮，那这应该算是加一个大 buff， 对吧？所以这台车子，我相信啊，等它上市之后，很多人第一时间去试驾啊，大家不可能直接刷卡就买。试驾的时候，他一定会去试这个转向，看看是不是比之前的七点五代要更好一些。买高尔夫 GTI 的人一定是懂车的啊，你糊弄不了他。那么八代的 GT R 呢，车身高度比普通版本降低了八毫米，它的弹簧的磅数提升了百分之十五 d c c 的自适应悬架系统呢依然是标配。这个自适应悬架呢，它可以从舒适到运动啊，悬架的阻尼分十五段可调。那么也就是说，这台车你平时想要代步，你可以让它的悬架阻尼更舒服；你要是下赛道想跟人去竞技，你可以把它调成运动模式。那么之前由于七点五代它采用的是二点七圈的转向机。所以就导致转向机跟这个 D C C 的自适应悬架，它的匹配就受到了一定的影响，所以它的转向手感跟它的底盘回馈的匹配度会变差。那么现在的八代啊，它变成 2.1 圈的转向机，再加上这个 D C C 的自适应悬架，所以很多人非常期待这台车最终开起来的感受到底怎样。所以说八代的 G T I 它在一些硬件素质方面确实是有提升的，但是呢，中国的高尔夫 G T I 的车迷仍然不会为它鼓掌，因为这些东西本来就应该是归我的。之前的七点五代海外就是三八幺，你为什么给我三八零呢？对不对？之前的高尔夫的七点五代，那么海外的版本它的转向机就是二点一圈，你为什么给我二点七圈呢？你阉割的东西，你现在只是补回来了而已。我为什么要给你鼓掌？你现在发动机还是没有变啊，对不对？那海外都是用最新的发动机了，可是你价格卖的并不比海外便宜啊，这就是最大的问题点。就说到底 ，G T I 在中国你要买还是一个韭菜，只不过他可能觉得说这台车还是有一些后期改装之后可玩的乐趣而已。这只是让很多的一些想买它的人一些心理安慰啊，纯纯的心理安慰。那么现在的八代的 GTI 呢，其实你从外观上来看的话，也没有说那么惊艳。为什么呢？因为现在的普通版本的八代的高尔夫就已经是非常的运动了。那么八代的 GTI 其实是在普通版本基础上加入了蜂窝的进气格栅，然后五点式的 LED 的雾灯，还有一个风火轮的轮圈啊，轮毂一直是高尔夫的一个典型的特征。那么它的格栅和轮圈都是延续 7.5 代的设计，跟 7.5 代不太一样的地方是什么呢？屁股的下方有一个 GTI 的标，然后移到了正中间，同时喷成了红色。那么这样的话，那么它大众可能觉得左下角会空出来，所以他就给它加了一个3 8 0 TSI， 这也是大众的 GTI， 这么多年来第一次加上了一个这种标识3 8 0 TSI， 从来以前没有加过的啊。那么你从整体上来看，如果不是了解 GTI 的人，可能就觉得是一个普通的高尔夫。啊，但你要如果了解 GTI， 不管是车头看还是车尾看，还是侧面看轮毂的话，一眼就能认出来啊，这是个 GTI。那么八代的高尔夫 GTI 呢，它毕竟还是个高尔夫嘛，所以它也要走这个数字化的路线。那么因此呢，屏幕也要往上怼，对吧？ 1 0 2 5英寸的液晶仪表，那么有转速表，中置的 GTI 的专属主题。那么这个表底呢，它的速度从260公里每小时也是升到了280公里每小时。它的这个中控屏幕呢，也是升级到了一个十英寸，那么依然还是会卡顿，因为大众这个车机系统真的非常的垃圾啊。那么此外，还有它的这个运动式方向盘、运动式座椅，座椅呢相比七点五代确实有所提升啊，变成了一个桶形的座椅，中间是非常经典的格子布，外圈呢是一圈那个阿坎塔拉的材质。那么依照目前我们得到的消息来看啊，这应该算是个好消息了，就是八代高尔夫 GTI 的配置会比较高。比方说它有方向盘加热，有前排座椅的加热，前排座椅记忆、抬头显示、哈曼卡顿的音响等等，那这些都是标配。那所以因此你就可能会得出结论：难道说动力不够，配置来凑啊？那么我们就好好聊一聊，就这一次大家吐槽最多最多的点，就是为什么发动机它不变？发动机不变，其实最根本的一点就是成本的问题。E A 888 E V O 4的2 0 T 发动机在海外投产，其实时间也不长。那么现在如果说它要引入到国内的话，它肯定是小批量的引入。那么现在又是一个疫情阶段，其实你大规模的引入反而会把成本摊销。你越是小批量的引入，成本反而是不低的。那么第二套方案是什么呢？就是国内能不能再单独开一条生产线啊，去造这个发动机？那么你想一想，这个发动机除了用在高尔夫 GTI 车上，它还能用在哪些车上 ？2.0T 的高功发动机，其实无论用哪一种方案，它成本都非常难控制。那么高尔夫 GTI 一个月的销量能不能破百，其实都是个问题。它没有必要是这么干。那么唯一只有一条路可以选，也就是沿用之前的老款的这个 GTI 的发动机。它本来就有自己的国内的生产线，直接把它用上去，成本不是最低嘛？所以八代的 GTI 跟普通的高尔夫是共线生产，那么沿用老款的发动机。但是大众呢，在国内的确是有新一代发动机的计划，比方说普通版本的 1.4T 发动机。会在二零二二年，也就是明年换装全新的一点五 T。所以说呢，如果你是高尔夫 GTI 的车迷，你只能每天烧高香啊！你去祈祷大众的车子一直畅销，一直畅销。将来一旦要是换一点五 T 了，先是高尔夫啊，然后这些其他的像速腾啊、朗逸啊、宝来啊，就所有的这些一点四 T 的换成一点五 T 都畅销，都好卖。那么它可能在八点五代的 GTI 出来的时候，就给你换上了 EA 8 8 8的 EVO 四的新款的二点零 T 发动机。因为挣到钱了嘛，反正一条生产线生产 1.4， 也是生产，生产2 0 T 也是生产，对不对？那那个时候国内可能才开始会投产。那么第八代的高尔夫 GTI 没有用最新款的这个发动机，到底是好是坏呢？有人要讲了，说这个问题问得好傻。那有心不用心，区别对待，你还问是好是坏？你是不是想帮他洗白？其实我告诉你，真正现在在网上，大家对于这个观点啊，还真的是有分歧。首先就是原厂状态下的动力确实不如海外版本，是吧？我们是沿用老的版本，但是。老的发动机在全球范围内，它有着非常非常极其成熟的改装经验。那么也就是说，你现在买的是高尔夫八代的 GTI， 对吧？虽然是最新款的车型，但是你的发动机其实还是可以用以前的改装方案。你只要进排气这些硬件跟上，然后选择大厂的程序，你会得到一个非常好的马力提升，同时使用也会非常稳定，你就不会有太多的后顾之忧了。但是你要买最新款的这个发动机，它才刚刚量产没多久，哪有那么多的一些，不管是官方的程序也好，还是第三方程序也好，来给你刷呢？你刷不了，所以也只能是这样去安慰安慰我们国内的准车主了。那么你既然现在已经是准车主了，你肯定多多少少对 G T I 呢有所了解，你也知道 G T I 在玩车圈里面，它的这种名号是非常大的。那么 G T I 为什么在玩车圈子里面那么有名？那我个人觉得它有几个因素啊。第一个呢，就是历史的传承。第二个呢，就是性价比相对还可以。第三个呢，就是它的造型确实一直造得都很好看，不管是哪一代，现在的八代还是之前的七点五代。那么这里面最关键的一点就是高尔夫 GTI 的历史传承。那么有人讲高尔夫还有高尔夫 R 呢，对不对？其实高尔夫 R 相对于高尔夫 GTI 啊，它来得更晚一点，它是从四代的高尔夫才正式诞生的，而 GTI 是从初代，就是第一代的车型就已经诞生了。那么我们可以讲一讲它的历史啊。1975年的时候，那个时候初代的高尔夫 GTI 刚刚面世，当时搭载的是一颗一百一十马力的 1.6 升的四缸发动机，百公里加速呢 9.2 秒。那么你放到今天来看的话，你会觉得说这是什么数据啊？才一百一十马力， 9 2秒的百公里。但是你要想一想， 1 9 7 5年是什么概念？今年是2021年啊，将近40年前就已经可以做到这样的一个数据了，已经是非常非常厉害了啊。那么大众之所以要做 GTI， 它里面其中有一个原因就是当时是想参加比赛。但是呢，比赛这个规定就是说，你要造五千台啊，在市面上销售的同款车型，你才能进行参赛，你得是个量产车。所以大众一看，哎，那怎么办呢？我只能把高尔夫强化，强化完之后成了一个 GTI。所以呢，就在市场上投放了五千台的高尔夫 GTI。结果这么一投放，整个的车迷都疯狂了，很多人都是去抢这个配额。而且呢，还有一些比较懂车的二道贩子啊，就专门去抢这种订单，抢到手之后呢，再进行转让。所以你看，几十年前跟几十年后，其实人们都是一样的啊，市场都是一样的。呵呵，只要这个车够抢手啊，那么后来呢，大众一看这车卖的那么好，就开始不断的生产加推。那么以至于这一台基于初代的高尔夫打造的 GTI， 从1975年诞生开始，一共生产了大约53万辆。所以你想想啊，有的时候呢，真的是无心插柳柳成荫啊。一开始只想生产五线台啊出来打比赛，结果呢，它变成了一个爆款，然后呢，生产了这么多台车，而且大众公司呢，靠这台车不仅赚到了钱，而且还赚到了口碑。那么这个时候呢，就出现了一个非常有意思的现象，就是远在大洋彼岸的美国，这个时候它的初代的 GTI 被无数人去吐槽。那有人讲不对啊，初代的 GTI， 你刚刚不是说卖了53万辆？是一个爆款嘛？为什么在美国就被吐槽呢？那么这有两方面的原因啊。第一方面的原因就是大众当时1975年把 GTI 引入到美国的时候，给它换了一个名字啊，就是没有用高尔夫的这个名号，而是叫 Rabbit。我也不知道他为什么要换名字。而且呢，他可能为了迎合美系的这种风格，就美国人喜欢那种大车，车头车屁股特别长，所以给这个高尔夫加了一个奇丑无比的加长型的保险杠。那么，在我们的图文里面可以去看一看这张照片啊。那么，并且到了一九八零年的时候，还把高尔夫的标志性的圆灯换成了方灯。那么，另外一方面呢，就是一九八三年的时候，大众才在美国推出了 Rabbit 的 GTI 的版本。我们刚刚说的 Rabbit 不是 GTI 啊，只是高尔夫。Rabbit GTI 相当于是高尔夫的 GTI。那么，是一九八零年才开始在美国，而一九七五年其实初代在欧洲市场已经有了，就推迟了五年。那这还不关键。因为美国人也不傻，美国人有些车迷也知道欧洲市场上有一款车叫 GTI， 大家也想买，但在美国市场上看到的这个车叫 Rabbit GTI， 那么名字不一样，而且造型也不一样，这个我都忍了。那么让美国人最忍无可忍的是什么？就是竟然这台 GTI 的车型，它用的是一个91一马力、1.8 升的发动机。我们之前说过啊，一代的高尔夫 GTI 在欧洲市场上面试的时候，用的是 1.6 升、110十马力的发动机。那么也就是说，在美国市场上卖的高尔夫 GTI 这个第一代的产品，实际上跟欧洲市场上第一代的 GTI 它的发动机是不一样的，而且动力反而还变弱了，对不对？一个是110匹，一个是91匹，少了19匹马力。所以呢，美国的消费者肯定是要抱怨嘛。所以这一幕你是不是觉得有点似曾相识啊？哎，中国市场跟欧洲市场区别对待啊，人家原来美国市场跟欧洲市场也是区别对待。所以呢，我们心里面是不是有点平衡啊？对吧？这个事情还没完，结果过了三年。在欧洲市场推出了普通版本的二代高尔夫，不是 GTI 哦，就是普通的高尔夫，用的就是美国市场上 GTI 的这个发动机， 1 8升的这个发动机。所以呢，美国的消费者就觉得很奇怪，我明明买的是一台高尔夫的 GTI， 但是呢，我用的是一代的造型，但是装的是一个二代的普通高尔夫的发动机。你觉得他骂不骂？换作是你，你骂不骂？所以这就是割韭菜嘛，在美国市场割了一老波子韭菜。那么这台车子在欧洲市场，感觉好像哎，最新的技术都是给当地的消费者，他不会再去割韭菜了吧？哎，有的时候他狠起来啊，自己人都要割，呵呵怎么割呢？一九八三年在欧洲市场，当时推出了二代的高尔夫之后呢，那么一九八四年就紧跟着发布了二代的高尔夫 GTI。那么在欧洲市场，这个 GTI 呢，进气格栅也是保留了一圈的红边，加上一个 GTI 三个字母，它比这个普通版本的高尔夫是进行了很多的强化啊。这一代的 GTI 呢，有112匹马力，但是初代的 GTI 是1975年面世的，也就是说，高尔夫的二代的 GTI 花了十年的时间，将近十年啊，然后呢，只给它增加了 0.2 的排量，然后动力只提升了两匹马力，百公里加速增加了 0.3 秒。所以当时的欧洲消费者心想说：“你这是做了个啥？你这十年是干了个寂寞是吧？”但是毕竟它是 GTI， 很多人还是对 GTI 有情节，所以咬着牙买了二代的 GTI。但是神奇的事情就发生了，仅仅过了两年的时间，大众公司就出了一个高尔夫 GTI 16V 的版本啊 ，16V 的版本相当于是在原有的 GTI 基础上做了一个升级。那么叫这个名字的原因是什么？就是因为它在车上配了一个双顶置凸轮轴、1 6气门的发动机。那么当然，对于当时还没有买二代 GTI 的客户来讲的话，那肯定是一个天大的喜讯啊！因为现在的这个 GTI 十六 V 的上市啊，他们不用花冤枉钱去买上一代只提升了两匹马力的一个普通版了，他们完全可以买这个一百三十九匹马力的版本，是不是 ？GTI 的标志下面还增加了一个十六 V 的 logo， 然后它的头灯也不是之前那个丑到让人想哭的方灯，变成了一个四个圆灯，所以这台车你要开在路上，你再去遇到之前的买了二代 GTI 的这些车主的话。那你会让他非常记恨啊，他会抛来非常羡慕、嫉妒、仇恨的眼神。那么神奇的事情后来又发生了，高尔夫 GTI 16V 的车主才高兴没多久啊，两年就两年的时间，高尔夫又推出了 GTI G60 的版本，而且这个 G60 呢强化的更狠，在之前的 16V 的基础上，不仅给它增加了一个机械增压的套件啊，使这个车迸发出了一百六十匹马力啊，之前 16V 是139匹嘛，这个是160匹，而且给它配了一个15寸的 BBS 轮毂，还有一个 Recaro 的运动座椅。那么简单的来说，就是出厂就是改装车。那么有人可能要讲，到此是不是就结束了呢？哎，其实还没有完全结束啊，但是基本上已经算结束了。没到一年的时间，大众又把这台车子推到了一个极限，就是推出了一个限量71台的叫 GTI G60 的限量版，然后发动机的数值直接调高到210匹马力，而且用上了自家的四驱系统。所以今天你再看八代的高尔夫 GTI， 现在的这个版本。你再看看之前高尔夫的历史，你会不会发现惊人的相似？它其实就是兜里面有一块钱，先给你两毛，再给你一毛，再给你三毛，最后给你四毛，大概是这么一个状态。所以呢，你今天听了我的节目，你心里基本上就有数了。历史总是惊人的相似，你要知道大众到底想干啥。现在的这个八代的高尔夫 GTI 是它的最终形态吗？一定不是。那你好不容易说买一台回来，然后又是刷程序，又是做改装，然后呢买配件又是从国外买，好不容易等了一个月、三个月、六个月啊，好不容易改了一年、改了两年，等你改成了你心中应该有的样子，咔嚓，高尔夫出了一个新款车型，呃，它的量产出场就是你想要的改装后的样子，你说你郁不郁闷啊？你说你这钱花的冤不冤？所以有的时候呢，啊、呃，买这种车子还真的是等等党的胜利。那么这里面呢，我们提一个冷知识啊，就是高尔夫 R 这个车型呢，呃，官方其实给它有 R 这个称号是从第四代的高尔夫才会有的。那么实际上在二代的高尔夫 GTI、G, G 6 0的限量版这个车型，你看它后期的演变。从这个版本开始，应该就算是高尔夫 R 的一个起源，这是它的真正的老祖宗啊！所以你以后跟别人吹牛逼的时候，你可以这么讲，你说啊、哎，你认为是四代才是高尔夫 R 是吧？其实不是的，二代的 G T R 的 G60 限量版，你去看一看，这台车才是 R 的老祖宗。那么我们再继续讲这个高尔夫 G T I 的历史啊，到了1992年的时候，第三代的高尔夫 G T I 就推出了，但是这个时候推出的产品呢，就有一点点新瓶装旧酒了啊，这台车各个方面提升。啊，其实也挺大的，也配备了什么当时的安全气囊啊、预警式的安全带啊。九二年啊，有这些东西就不错了 ，ABS 防爆死啊这些。但是它的发动机只是在上一代十六 V 的基础上做了一个扩缸，所以就扩缸扩成了一个二点零升的发动机。所以你看它这发动机的技术，它可能有新的，它不给你用。那么这就是大众公司惯用的叫挤牙膏式的手法。那么除了大众以外，丰田也是一个挤牙膏的高手，一点一点往外挤。那么到了1997年的时候，第四代的高尔夫 GTI 面世了。那么四代的 GTI 正是进入到了涡轮增压的时代。但是这个时候的 GTI 呢，已经没有之前的名气那么大了。为什么？因为诞生了高尔夫 R， 高尔夫 R 比 GTI 那性能各方面那更是强化的，就不要不要的了，是吧？那大家有高尔夫 R， 为什么还要买高尔夫 GTI 呢？那么如果说四代的 GTI 离我们还是比较遥远的话，哎，到了后面五代的 GTI 那就离我们很近了，因为第五代的 GTI 是第一次进入到了中国市场。啊，原装进口进入到国内，所以从这个时候开始，高尔夫的 GTI 用上了双离合的变速箱啊。中国老百姓第一次接触 GTI 就是这个双离合的变速箱，之前都是手动挡。那么如果说你现在运气好，你在二手车市场上，你去找一找当时的五代的 GTI， 你可能还能找得到，还是原装进口的。那么再往后，六代的 GTI 就是我们非常熟悉的了。那么在二零一零年的三月份正式上市。六代的 GTI 呢是一汽大众当时国产的一个版本，那么到了七代、7 5代的 GTI 和现在的八代的 GTI， 那都是一汽大众进行国产的一个销售形式啊，就从此就没有再进口了。所以你纵观整个高尔夫 GTI 的历史，你会发现它从1975年开始第一代诞生，到今天为止从来没有断代过。虽然说我们国内是从第五代开始引入的，然后第六代开始进行国产的，但是中国的消费者他也知道高尔夫的 GTI 这个车型到底代表着什么，他也知道这台车其实它可以得到很多的啊，就纯正的德系钢炮的驾驶体验，而且呢也有非常成熟的改装方案，它可以拿来玩，可以拿来开，甚至包括家用。虽然空间小一点，但毕竟是一个代步工具啊，它没有那么太暴躁。所以呢，这台车子我们总结来讲啊，从颜值、从文化内涵、从机械素质各个方面。啊，很多人还是认可的，觉得说同样花个二十多万，物有所值。这也是为什么在中国市场上，它仍然有非常非常多的车迷、非常多的准车主、非常多的玩家的原因。那么，高尔夫的 GTI 到底应该怎么改？今天在节目当中呢，我就不去大篇幅的讲解了。那么这一段呢，在我的文字版本里面会有非常非常详细的一个说明。为什么？因为兔子就是我们的编辑，他就曾经是改装店的老板啊，也是高尔夫的一个深度的改装玩家，所以因此呢，大家可以去看一看。在我们的音频文稿里面啊，或者是我们的订阅号“百车全说”的文章里面，会有一段非常详细的改装方案，是兔子提供的，大家呢可以拿来进行一个参考。那么我们最后讲一讲，就是如果说我想玩钢炮，想玩性能车，手上呢也就是个二三十万，那么除了高尔夫 GTI， 我还有哪些选择？那么如果是放在几年前的话，其实给你提出的一些方案还比较多，比方说你可以买福克斯的 ST， 奥迪的 A3 的四五 TSI。比方说，你可以买宝马的 120i 进口的两厢的版本等等，但是呢，这些车子现在基本上都没有新车在售了啊。那么，因此当下你如果同样手上也就是二十万出头、三十万不到的预算，你想要去买钢炮或者说具备钢炮性质的车辆的话，你还有哪些可以选？那我个人觉得，领克03加这肯定是拿来标的嘛。还有像领克02的 hatchback， 那其实我的心理上感觉这台车子最多是一个动力比较强劲的一个。跨界车，两厢不像两厢 ，SUV 不像 SUV 的跨界车，硬是拉到钢炮的这个领域里面还是比较难，哎，我的心里是过不去的啊。那么还有一个是君威 GS， 君威 GS 现在做的越来越舒适了，它只是动力参数看上去特别的好看，就是人家讲叫傻快傻快。其实玩钢炮的人，想要操控的人，基本上不会去玩君威 GS， 但是仍然在市场上有很多人就是等不了高尔夫 GTI 就去买了一个君威 GS， 这种情况非常常见。然后呢，兔子硬是要把凯迪拉克 c d 4拉进来啊，说这个车子其实各方面的操控都不差啊，它具备这个钢炮的气质，或者说具备性能车的气质，特别是之前的 ATS-E a 也是一样的。好了，我们就简单说一说吧。首先，我们就说这个领克零三加，我觉得这个产品做的成功的点有好几个方面。首先一点呢，就是说它的这个定价十八点五八到二十四点八八万，它既没有说把自己的定价定得太低，就玩这种性能车的人，有的时候你太便宜，别人反而会有一种。这种逆向思维就觉得说你便宜肯定不是好货嘛，对吧？架子还是要稍微抬一抬的，但是也不能太高，所以它定的这个价位正好是比高尔夫 G T i 略低一点，但也不是低太多。第二一个呢，就是你要有拿得出手的参数，它的发动机是 T 5高功率的啊，沃尔沃直接移植过来是吧？ 2 5 4匹的这个马力， 3 5 0牛米，然后配的是个爱信的8 A T 的变速箱，也是完美的避开了双离合是吧？然后还有一个博格华纳的四驱系统啊，那么因此打你这种前驱车，我更有优势，我是个四驱嘛。然后车内呢，他就去分析那些合资的所谓的钢炮，那内饰做的都非常粗糙，那怎么办呢？那 OK， 我就给你把内饰做的漂亮一些，我有非常多的 Argontra 的皮质包裹，我给你配备运动座椅，我给你配备大屏幕啊，带车机带联网。所以我就想问一句，你说你坐进了这个车子里面，你再去看一看其他的所谓的钢炮，你心里是什么感觉？是不是？那么零三加相比于高尔夫 GTI， 它就是唯独少了一些传承感，因为它就是个新车，它也没有什么迭代，它也没有什么从一九七五年然后有那么多的故事，有那么多的一些传奇，它没有，它就是一个后浪，所以它可以放开啊，放开手脚然后去干，所以因此它这个车子呢，现在就要营造一些这些所谓的文化，所谓的内涵，所以它不就去打这个 WTCR， 还夺了个冠军吗？是不是？然后就开始营造自己的粉丝社群，让这些粉丝一起参与进来，一起去，比方说下下赛道，一起去，比方说去攻击一下天猫。好、哦、吧，那个天猫那个事情就算了啊，就不说了呵呵。那是车友会自发的行为。如果大家不知道这件事，你可以上我微博搜一下啊，这个事情我在微博也发了，非常搞笑。那么因此，如果你也想买这个领克零三加，首先你对这个外形啊，你首先要认可，然后性能你要认可，然后它的配置、它的内饰你都非常认可，你没有把它当成是一个国产车。来去想，你就觉得国产车跟合资车没有任何区别，那 OK， 你就是零三加的用户。你要是心里面还是觉得说，哎呦，国产是不是将来毛病多啊？国产是不是保值率不行啊？哎呦，国产是不是做性能车就没有那些合资车做得好啊？那对不起，你有这种信仰，你对于这种合资品牌就无限的迷恋的话，你就不要玩国产的性能车，好吗？那么接着我们就讲一讲领克的这个新出的领克零二 Hatchback 这台车官方报价没公布，但是目前来讲的话，领克零二的二点零 T 版本的价格是十六万六千八到十六万八千八。我个人推测啊，这台车的售价应该是在十六万五到十七万五之间，它应该不会做到像领克零三加的那个畅销版十八万五千八这么高。我觉得它应该比零三加要低至少一万块钱。首先它是个前驱，它也不是四驱，那么其次这方面也没有做太多的强化，而且这台车又是个跨界车，本来就比较难卖。它不应该把价格定的跟零三加一样，如果是一样的话，我肯定买零三加，我不会买它。它不是思域啊，你两厢卖得比三厢贵啊，对不对？那么这台车子呢，它从外形上，包括它的整体的内饰构造各个方面，我觉得去打高尔夫的 GTI 也是有一定的胜算。但是问题在于什么呢？就是领克零二 Hatchback 这个车啊，就怎么看都不像那么纯粹的一个钢炮。没有零三加那么纯粹，但是呢，它又是不带屁股，所以呢，开起来相对又会灵动一些。那么，因此你要如果对于高尔夫的 GTI 实际驾驶过后，再去试一试领克零二的 Hatchback， 你能感受出来两台车之间明显的差别啊！你要那种传统的德系的钢炮贴地飞行，那对不起，这台车可能给不了你，因为你坐进去你就会发现坐姿比较高，就不是那种钢炮的感觉，那你怎么可能会去买它呢？是不是？那么聊完了两台领克，我们接着再说两款啊，虽然不是钢炮，但是从账面参数以及它的客户群体来讲的话，跟 G T I 可能会有很多重叠的两款车，一个就是君威的 G S， 一个就是凯迪拉克的 C T 4那么君威 G S 跟凯迪拉克 C T 4非常非常相似，这两台车子都是 2.0T 高功的发动机，两台车的定价都是二十三到二十五万这个区间啊，二十多万，然后终端优惠也差不多，都是优惠个四五万块钱。那么这两台车优惠完之后，其实是比高尔夫 GTI 要便宜的。虽然说它是个三厢，它肯定不是钢炮，而且呢，君威的 GS 它还是个前驱车，但是 c d 4它是个后驱车。c d 4它还做了一个5050 50的前后配重，方向盘偏沉，悬架偏硬。然后呢，发动机参数呢 c d 4看上去其实也是跟钢炮没啥区别了啊， 2 3 7十马力， 3 5 0牛米 ，LSY 的一个可变缸的发动机。那么只是这个发动机呢，跟这个变速箱匹配之后啊，相对来讲有点拉胯啊，因为我们知道之前的 A T S C R 那个上面是一个279十九马力、0百牛米的 L T G 的发动机，更加的暴力、更加的嚣张啊，这个动力参数。那么正常的出厂状态下是 6.2 秒破百。然后很多的一些后期改装啊，它可以把它程序刷完之后做到五秒俱乐部啊，可以进到五秒。所以因此呢，凯迪拉克 CT 四也好，还是我们说的君威 GS 也好，还是领克零三加、领克零二的 Hatchback 也好，他们和高尔夫 GTI 之间。其实是一个互补的关系。那么这些车子，它其实正面硬刚的不一定是价格，它也不一定是量产之后的这个所谓的配置，或者说是账面的参数和性能。他们比的就是文化的建设，就是他们后期啊、呃、官方的一些改装的方案，民间的改装方案，官方能不能帮忙再去推一下，让大家去能看到，说这台车还有很多的可玩性。啊，就是大多数人来讲的话，我要去玩操控，我要改装，我要下赛道，我要它的排气声浪，就这些东西，是不是你后期能够给我一套比较成熟的方案？那么现在你说电动车跟它之间到底有没有什么可竞争性？电动车你玩不了声浪。对不对？电动车你下赛道，现在我们看到说玩电动车下赛道的人也很少。那么改装改来改去，其实更多的还是外观上的一些改装。所谓的操控，所谓的性能的提升，在电动车里面其实见到的比较少。不管是之前推到风口浪尖的特斯拉的 Model 3也好，还是说什么比亚迪的汉 EV 也好，还是说什么小鹏 P7， 甚至包括现在特别火的极客 001， 就这些车子呢，出厂状态确实很强。它的百公里加速都能进到四秒以内，但是呢，喜欢玩燃油车的人，喜欢对于后期的燃油车性能方面改装的这些人，他们都有自己的一些想法，在电动车上面是不太好实现。而且电动车呢，虽然是大势所趋，但是它给你带来了这种一脚电门直接推到高潮的感觉，很多人也不适应，也不是特别的喜欢。所以呢，我们其实在想啊，很多家庭现在添置第二台车，到底是买台燃油车还是买台电动车？他们自己也是在纠结。那么第二一点就是，很多家庭包括像我们家女同志呢，她就喜欢开小车。小车其实第一印象就是，哎，那我是不是买台两厢的？两厢车市面上本身就没有多少。那你的预算如果相对又比较充足，你有个二十来万。然后呢，又买个两箱小车，这个时候呢，你又想一想自己的这个是不是要满足一下开性能车的小愿望，所以你可以借着给家里面的女性，比方说给你妈妈啊，或者是给你老婆买车的这个由头，去买一台高尔夫的 GTI， 这个我觉得理由是成立的啊。那么其次呢，它本身就有传承。啊，也有不错的性能，也有不错的后期改装空间，也有不错的这种驾驶乐趣。买完之后，它就成了一个大玩具。就是明面上呢，是给妈妈去接送孩子的啊，是给老婆用来代步的。那实际上呢，是周末你拿出去啊，童心交友的啊，是用来折腾的呵呵。哎呀，我把这些小秘密都给你说出来了。而且最后就是信仰啊，情怀。你看到了高尔夫 GTI 那个红色的线，你看到了车头的那个 GTI 的标志，你其实心里面一直会有一种热血啊，你都会觉得我终于实现了啊年少时的一个梦想。速度与激情的这种梦想。好的，那么今天呢，我们就聊那么多关于高尔夫的 GTI。我相信呢，我们车友当中一定有很多啊喜欢这种德系钢炮的粉丝。也希望大家在我们的评论区多多的交流，评论和留言是对我最大的支持。我们也会在每期节目的下方留言区抽取三位，赠送价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶。那么上期节目我们聊的是什么呢？小鹏 P5， 我也知道这个呢，可能大家了解的不太多，而且可能兴趣也不大。那么我看到其中有一位叫做金属一，就是我们老听友金属一说，三刀喜欢做市场分析。哎，今天我在评论区也做一个关于小鹏 P5 的市场分析。国内你发现没有，卖得好的电动车大致就是两类，第一类呢就是非常有特点，比方说像比亚迪汉 EV， 比方说像特斯拉 Model 3。那么还有一类呢就是特别便宜。比方说像呃欧拉的黑猫、五菱宏光的 MINI EV， 还有奔奔的 E-Star， 那么这两类其实是对应了两大主要消费人群，一个呢就是纯市区代步，只要够用就行啊，当然价格是越便宜越好。那么第二一类呢，就是钱不一定特别多，但是呢就想玩一把新能源车，就想得到这个车的一些性能和这个车的一些特点。所以呢，小鹏 P5 这款车，我觉得我分析来分析去，这两点都占不上。所以呢，我个人觉得小鹏 P5 今后的销售情况应该是不容乐观的。其实我觉得说来说去啊，小鹏 P5 要干的事情只有一点，它的差异化其实并没有那么明显啊。它做的很多都是噱头和营销，它应该是把价格做得足够便宜。这一点上如果能做到位的话，应该还是 OK 的、啊、下面一位呢叫做小嘴乱舞，他说我非常同意三刀节目中的观点，实际上我也是这么想，就是家里面我有两台车，一台呢是一四年的途观，一台呢是五月份刚刚新提的。东风本田的来福将啊，来福将就是飞度的兄弟车型。他说：“我打算再过个三年，就是开满十年，是吧？今年是第七年了，二零二一年，开到十年之后，我把途观给置换掉。等到二零二四年的时候，电车已经非常成熟了，我可以尝试入手。我最理想的状态就是，电动车在冬天的时候，它的实际的续航里程能在五百公里以上，最好这个车还带一个激光雷达。我希望国产电动车将来能够给力一些，让子弹再飞一会儿。”那么我再给你做一个小补充啊，你应该希望的是2024年带激光雷达，实际冬天的续航500公里以上，且价格应该不到20万，这样的一款电动车的诞生，是这个意思吗？啊， 2024年其实也还好啊，还有三年时间，我觉得这个愿望并不是特别的难。激光雷达现在已经开始陆续量产了，将来一定会价格越来越便宜。然后呢，你希望它这个冬天续航五百公里以上？现在的热泵空调其实能耗已经不是特别高了，然后加上现在的电池包越来越大，将来做到一千到一千两百公里，它的 NEDC 的话，你其实实际续航就算是打个五折，那至少也在五百公里以上。所以这个我觉得不用二零二三年，我估计可能明年就能实现了。然后第三位呢，叫做挖点，挖点说三刀，我是从一六年开始听你节目的，很少留言。上一次呢，五一从北京开车回湖北的路上，差一点发生车祸，还好前车是一个老司机，他往左打了一把方向啊，做了一个预判，然后我是往右打了一把方向啊，速度反应也是比较快，我们两个人呢是擦身而过。当时呢，车上还有四个人在睡觉啊，瞬间就被吓醒。当时发生这个车祸的时候，我的车上放着是你的节目，后来等到回到家，我车上的几个兄弟就问我说：“哎，那个节目叫什么来着？”那个主持人叫什么名字？他说叫百车全说三刀啊，所以呢，就是一场车祸，就让我一下又多了四个粉丝是吧？多了四个听友啊，是这么个意思啊。那首先谢谢你啊，也是好人有好报啊，这个吉人自有天相啊，避开了一次车祸，也可能是我的节目啊给了你好运是吧？上期节目我还看到有人讲了这么一句话，说三刀你以后选留言能不能不要选那种啊夸自己的留言？其实我也发现了这一点，就是我比较喜欢去选那种，呃，就是大家听完节目之后有感而发的一些留言，就是说，哎、啊，我是哪一年听你的节目，然后我平时在听节目过程中会有一些什么样的感想，就这一类的留言，我读完之后很有感触，有的时候自然而然就会把它选中成为中奖留言。但是呢，我现在因为想了想，毕竟是做汽车类的节目，大家的互动也很重要，就是比方说你跟车子的一些相关的留言，我也会去选中。但是每一期节目毕竟只有三条，我也是希望各位多多的见谅。然后同时呢，上期节目可能我录的时间比较晚啊，已经是深夜了，所以呢我的语速比较慢，然后呢声音显得很疲惫，很多人也很关心我说三刀是不是生病了啊？没有生病，挺好的，生龙活虎，就是缺觉啊，要多睡睡。所以在节目里面呢，非常感谢大家对我的关心啊。那么上期节目我的语速放慢之后，很多人也觉得说听起来反而挺舒服的。呃，的确，我这个人讲话语速偏快，这个呢，我也不想改，因为刻意的去改可能会失去自己的风格。那就这样吧，希望大家多多的能够适应适应我的节目的这种语速。好的，那么以上呢就是今天这期节目的所有内容，感谢各位的收听和陪伴。那么也不要忘了，没有添加我们微信的可以加一下盾牌的微信号46415254。46 4, 那么加了微信之后呢，可以在他的朋友圈第一时间看到我们所有的原创内容的更新。那么同时也可以让盾牌把你拉到我们的微信群，跟天南海北的好友一起来聊聊天。那么今天这期节目呢就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。